0: 好，欢迎大家来到《开心聊斋》，我是小季。上回啊，我们讲到了甄嬛和武则天的命运十分的相似，两次入宫，中间呢有一回离宫出家。那两个人出家啊，一个是主动出家，一个是被动出家，但是回宫都是主动要求回宫的。那么主动要求回宫啊，两个人都使用了一些手段。那甄嬛使用什么手段呢？她是利用皇上身边的那位太监总管啊，苏培盛，嗯、呃，引得皇上来上香，两个人私会。那武则天呢？武则天和甄嬛用的手段呢是如出一辙。为什么这么说呢？因为当时啊，武则天给皇上写了一首诗，这首诗就是非常著名的那首《如意娘》：“看珠成碧思纷纷，憔悴自离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”这首诗写的好不好啊？写的特别的好。这个特别的好不是我说的啊，是当时著名的诗人啊，诗仙李白说的啊。那诗仙说好，那我也得说好啊。那这首诗什么意思呢？这首诗意思非常浅白啊，可能怕写高深了，这个高中看不懂。这首诗的意思啊，就是说我最近呢、啊、思念一个人啊，思念成什么程度呢？思念成色盲的程度啊。说看红的都变成绿的啊。就说啊，武则天这个人呢，不能开车啊，色盲。那怎么怎么变成这样了？我憔悴之离，为什么呢？就为了思念你呀、啊！这你是谁呀、啊？高中啊，李智啊，说不信，笔来藏下来说我最近呐、啊，常常的落泪啊。你如果不信的话，你可以把十六群啊，我箱子里十六群拿出来看一看啊。上面呢都是我因为思念你留下的斑斑泪迹。这首情诗啊，写下来之后，我们说，武则天是不是给锁起来呀、啊？那当然不是了啊，他不是《情深深雨蒙蒙里的那个陆一平啊，写个日记没人锁起来啊。舒缓走的第一天想他，舒缓走的第二天想他想他，舒缓走的第三天想他想他想他啊，不是说啊写完这个东西给锁起来，那不锁起来干什么呀？不说起来，当然要是给这高中看呐、啊，他不能说白写这首诗啊。那么一个在改业寺啊出家为尼，一个在皇宫大内，那这两个人怎么才能书信往来啊？中间一定是有一个人的啊，这个人而且是皇上身边的人呐，所以这个人啊他会暗通消息啊。那这是这就和这个《甄嬛传》当中的甄嬛一样了啊！互通消息，互通完消息之后呢，唐高宗就看到了这首诗。看到这首诗，唐高宗什么心情啊？既激动啊，又高兴，同时呢也懊恼。激动什么呢？激动说：“哎呀，宫外居然有这么样的一个女子给我写信啊！”高兴什么呢？高兴说：“这首信啊，这是首诗啊，写了这么好，这么思念我，我原来是万人迷啊，被这样的人喜欢的。”同时懊恼：“哎呀，我怎么能把这样的一个女子也忘了呢？”所以唐高宗二话没说啊，就和这个《甄嬛传》里的皇上一样，借上香啊，就和这个，呃，武则天私会了。那两个人又重温了原来激情燃烧的岁月啊。那么这个事儿很快啊，就在宫里传遍了。首先被谁知道了？就被皇后知道了。那我们看《甄嬛传》里的皇后啊，知道这件事之后呢，那是百般阻挠，不让啊这个甄嬛回宫。但是高宗的皇后呢，王皇后呢，王皇后非常高兴啊，主动的啊要求武则天回宫。那这是为什么呢？因为当时啊，王皇后有一个敌人，在后宫当中有个头号敌人，谁呀、啊？萧淑妃。自从萧淑妃入宫以来呀、啊，就独得皇上恩宠，皇上就偏偏宠她一人啊。怎么看得出来呀、啊？那得看萧淑妃的啊这个声誉。萧淑妃啊，入宫以来，那不是入宫啊，当时是那个李治还不是皇上呢。入府以来啊，就开始啊给这个唐高宗李治生孩子，生了两个女儿，一个儿子。在此期间呢，唐高宗的其他妃子啊都没有生育的记录，这就说明萧淑妃独得皇上恩宠。那他独得皇上恩宠，他刺激了谁呀、啊？首先就刺激到了王皇后。那尤其是啊，最近啊，萧淑妃生了那个儿子啊，李树杰，这个唐高宗特别的喜欢，封他为雍王啊，就是说镇守长安啊，这样的一个王子，那意图很明显呐、啊，以后他容易是太子啊。那如果是李素杰当了太子，那萧淑妃什么呢？萧淑妃是太后啊，那把王皇后放在哪儿啊？那就没有王皇后的位子了，所以王皇后啊特别的难受，特别的担心。那担心之余啊，王皇后就想到一个方法啊，什么方法呢？皇后没有所出，像《甄嬛传》一样啊，皇后没有所出。那《甄嬛传》里的皇后怎么办呢？过继来一个呀，抚养了这个皇三子啊。那么王皇后呢？王皇后也是这么办的啊，她过继来一个人，过继谁？李忠。这个李忠啊，他的母亲是那个身份呢比较的低微，是个姓刘的宫女儿啊。那把这个，但是李忠呢？李忠可是，嗯、呃，皇长子啊。岁数最大，那过继到王皇后这又是皇长子，那李那李忠他的地位就是一跃而起呀、啊。那王皇后有了资本啊，也天天的墨迹这个唐高宗啊，说的你把忠儿啊立为太子吧。但是唐高宗喜欢是李树杰呀、啊，萧淑妃他那个儿子，所以皇上的心在李树杰呢。这个王皇后就深感危机啊！正在此时，她就听说了李治和武则天啊这两个人私会这样的一个事情。那这王皇后怎么想啊？王后高兴啊，说她哎，正好我要把武则天接进宫来打倒萧淑妃。所以武则天就在王皇后的授意下回了宫。那对于武则天来说呀。王皇后是自己的恩人，那武则天进宫得报恩呐、啊，所以说武则天一进宫就送给了王皇后两份厚礼。第一份啊，大礼是什么呢？就是说他真正的打倒了萧淑妃。自从武则天进宫以来啊，这个这个萧淑妃啊，就再也没有受到宠爱啊，再也没有为高中生下。一儿半女，所以这个萧淑妃失宠了。那第二份厚礼是什么呢？第二份厚礼就是武则天啊，撺掇唐高宗立王皇后的儿子啊过继来这个儿子李重当太子。嗯、呃，由于武则天受宠啊，在这个高中身边说话有分量，所以唐高宗呢就决定了。立李忠为太子，那王皇后高兴啊！王皇后特别高兴啊，说：“哎呀，这小姑娘演记得对呀、啊，这真的是为我所用啊！”所以王皇后非常高兴，她就建议唐高宗给武则天生官生什么官呢？变成了昭仪。那武则天一跃啊，就成了武昭仪了。而且武则天的好事啊还没有断啊，很快就为唐高宗生下了一个儿子啊，叫李弘。那一开始的时候啊，这王皇后觉得也行啊，不错啊。但是后来慢慢的啊，王皇后啊就感到了威胁。为什么呢？她发觉武则天呢最近对自己不像刚入宫时那么的谨小慎微了，不知也不天天来请安来了。有时候啊，自己想看看武则天，那武则天呢也称病不起，所以说王皇后突然明白了一个问题啊，明白什么问题呢？武则天啊这么得宠的一个武昭仪，她有了儿子，她有啊另外的一个想法了，什么想法啊？想和王皇后啊一决高下了。那王皇后觉得武则天是。比萧淑妃更可怕的一个对手啊，所以王皇后决定要把武则天给干掉。但是我们也知道啊，以王皇后的实力，她要打倒武则天很难很难。所以呢，王皇后想拉一个帮手。那说王皇后啊，她也没有别的一个办法啊，一直用这一个同样的一个方法啊，什么方法？啊，就是拉帮手啊。但是这个帮手必须得力呀、啊！那王皇后放眼后宫，谁有资格和武则天对抗啊？想来想去，想去想来，王皇后只有找一个人，谁呀、啊？萧淑妃。为什么这么说呢？因为只有萧淑妃在武则天入宫之前是独得皇上恩宠的。那除了萧淑妃之外，武则天入宫没入宫，她都没，其他人都没有得到恩宠啊。所以王皇后又要找萧淑妃去了。那可能很多人说了，那不对呀、啊。那如果萧淑妃把武则天给打倒了，那萧淑妃得宠，你王皇后不还是不得宠吗？那王皇后你来回这么折腾什么呀？横竖都不得宠了。其实不是这么想的啊。此时的啊，王皇后可不是当初的王皇后了。此时的王皇后有个儿子啊，李宗啊是太子。在王皇后想来啊，自己的儿子啊是太子，自己是皇后啊。如果啊自己和这个李宗没有什么大的过错的话，那以后自己是太后，自己的儿子啊是皇上。你萧淑妃就算再得宠，你的儿子李素杰也不可能再当上太子了。换句话说，就是。李树杰啊，萧淑妃啊，你们两个人只能是我的副手啊。所以王皇后就觉得啊，一定要联合萧淑妃打倒武则天。所以王皇后就找到了萧淑妃。那此时的萧淑妃在干什么呀？此时的萧淑妃啊，非常的失落呀、啊，天天的在宫里哭天抹泪了啊。那这个时候啊。王皇后来了，那萧淑妃什么心情啊？萧淑妃不知道什么心情啊，萧淑妃就觉得，为什么王皇后会来呀？王皇后这么多年啊，从来不主动的啊找萧淑妃，因为两个人一直不和嘛。那这次来是为啥呀？那不管为什么，你这个萧淑妃啊，得去迎接去。一迎接，那王皇后啊，就一把拉住了萧淑妃，拉住萧淑妃之后。啊，王皇后说什么呢？就痛诉武则天呗，说武则天呐忘恩负义啊！当时我把武则天啊给接进宫，是为了皇上颜面啊。为啥呀？因为皇上你不能天天的出去啊跑尼姑庵去啊，这对传出去啊对皇室不好啊，对皇上颜面不好啊，所以我把武则天接进宫了啊。接进宫来之后呢，目的是啊让武则天好好的规劝皇上。那没有想到的是什么呢？是这个武则天呐，她不是好人，她是个狐狸精，只是啊，只会魅惑皇上。大一听说王皇后啊说这样的一武则天的坏话呀，那这个萧淑妃这话匣子啊就搂不住了，就开始啊也说武则天的坏话。那两个人有共同的一个敌人了，两个人就迅速了结成一个联盟啊。这个王皇后就说了，说她。你看，你我啊，一个是皇后啊，一个是皇上最得宠的妃子，那我们两个人要联合起来规劝皇上啊。如果不规劝皇上的话，大唐江山呐、啊，那岌岌可危呀、啊。那皇上天天的腻在武昭仪呢，那武昭仪这么狐媚，那皇上的身体能受得了吗？你长此以往，大唐能行吗？所以，我们两个人啊，一定要规劝皇上。你看，这两个人开始忧国忧民了啊！为了大唐江山啊，一点都不为自己呀、啊。那这么一来，这两个人啊就联联合起来了，联合起来了啊，宗旨有了啊，规劝皇上。那具体作战计划得有啊？什么具体作战计划呀？两个人啊想来想去，想去想来，终于制定了一个计划。什么计划呀？非常简单呐，就是规劝皇上啊。那我们说规劝高中这个事儿靠不靠谱？那两个人的联盟有没有成功呢？那武则天啊，面对着这样的一个联盟，他又有什么样的一个作战计划呢？那我们下回再讲。感谢大家收听今天的《开心聊斋》，我们下次再见。